0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 79, hoje com uma participação super especial. Hoje eu trouxe aqui um grande amigo, Getúlio Souza. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa,
1: Balvinho, boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui no Café com Prevenção
0: com vocês. Que fantástico, cara. Satisfação é toda minha, tá? A gente vai bater um papo super bacana. Já vamos pedir a participação do pessoal para que eles possam também estar tá enviando suas perguntas. Porque a nossa ideia é fazer com que a gente aproveite esse momento aqui para gerar discussões aqui com você, não é? Então, gerar Sim. discussões, gerar bate-papo, enfim. Aproveitar aqui esse momento. Então, quem está ouvindo esse podcast pelo Spotify, saiba que toda segunda-feira a gente grava ele ao vivo no YouTube. Então, é uma oportunidade. Então, toda segunda, às oito e meia, estamos gravando podcast ao vivo. Então, é a sua chance aí de, quem sabe, a gente poder tirar alguma dúvida sua, tá? Então, hoje, no nosso bate-papo, eu trago aqui o meu amigo Getúlio Souza, um profissional com muitos anos de experiência aí, mais de 20 anos na área de prevenção. E teve uma vivência muito grande, né? E, e eu queria que você falasse, meu amigo, primeiro... Um pouquinho sobre você, né?
1: Bom, Balbino, boa noite a você, boa noite a todos que estão aí novamente, né? É, desculpando um pouco do atraso, teve esse probleminha técnico. E de antemão, Balbino, falar que assim, é uma satisfação mesmo estar aqui. E estou muito feliz de ter essa oportunidade, né? De hoje a gente ter as redes sociais e levar para mais pessoas informações, né? Sobre prevenção de beiras no varejo é um varejo alimentício, principalmente, e que antigamente a gente não tinha né, essa ferramenta hoje para a gente difundir uma informação tão importante e hoje está aqui, então estou muito feliz mesmo, é uma satisfação. É, tenho mais de mais de 20 anos que é, Deus me colocou, parece que foi colocando, 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 para o varejo né, para ir para a prevenção de peras, parece que a, a o tempo, as circunstâncias foi colocando para trabalhar de prevenção começando desde a operação de lojas, de supermercado e hoje contribuindo e ajudando para o sucesso de vários negócios né, varejistas, levando a informação da, da prevenção. Eu costumo dizer, Balbino, que por mais experiência que a gente tem, a gente aprende a cada momento. né? Cada vivência, cada experiência que a gente está dentro de um supermercado, Dentro de uma loja, a gente sempre aprende cada bate-papo. Então, aprendiz contínuo. Para a gente aprendendo e, e dividindo experiência e informações.
0: É verdade. Eu concordo totalmente com você, meu amigo. Concordo. E pegando aí um pouquinho desse gancho, dessa sua experiência que você tem, né? Você teve aí uma, uma grande vivência dentro do, do Casas Sendas, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Como funcionava a prevenção no sendas e qual era a estrutura que existia na época, né? Qual era a estrutura que existia de prevenção de perdas? É, fala um pouquinho sobre sobre isso.
1: É, Balbino foi uma experiência assim bacana e, e eu tive a oportunidade, né? Foi algo que caiu para mim passar por essa por essa experiência. Eu trabalhava, eu comecei no pão de açúcar em 2003 na bandeira ABC Barateiro. Na, no norte fluminense, certo? Peguei ainda ali região dos lagos e depois em campos. Muita gente aqui da nossa região, aqui da Bahia, vai para aquela região do Rio para trabalhar no petróleo, ele vai em busca de trabalhar no petróleo. E acabei entrando, foi no mundo do supermercado e estou aqui até hoje. E iniciando no Pão de Açúcar como, como operador de loja, aí passei por um processo de seleção interna e fui ser fiscal de prevenção de perdas. Foi quando houve a oportunidade que teve a fusão do Grupo Pão de Açúcar e, na época, a maior rede de supermercado do Rio era o Grupo Sendas, um grupo muito forte. Né? E o Pão de Açúcar, na época, era a maior empresa varejista da América Latina. Então, eu era do Pão de Açúcar e fui selecionado para apresentar cultura nessa fusão da previsão de perdas em campos, numa loja no hipermercado, o Hiperbomastê, e na loja, nas Sendas, uma loja das Sendas. E o interessante, é, Balbino, que a gente chegou lá, a estrutura do, do, do grupo Sendas em prevenção, eles não tinham cultura de prevenção de perdas, era uma cultura assim mais de fiscal de loja, uma cultura mais de segurança é, corretiva, ali para furto, rouba, abordagens corretivas, mas não tinha agente, fiscal, agente fiscalizador, controle de processos, garantir que os processos estivessem acontecendo. Então, tinha muita quantidade, tinha, era uma quantidade de segurança de fiscal de loja assim, enorme, e que a gente veio com outra cultura do, do Pão de Açúcar. Né? Então, e essa estrutura era o seguinte, o que, é que, que é que se viu logo a, no, a, no primeiro momento? Ora, com um grupo maior de fiscal de loja no Grupo Sendas, bem maior do que a gente, do Pão de Açúcar, e, e, e com resultados piores para eles. Ora, como é que a gente tem uma quantidade maior de, de fiscais de salão, de fiscais de salão, e a gente chega com a cultura de prevenção com a quantidade menor, porque a cultura de prevenção não é o fiscal de prevenção que executa. A prevenção é uma cultura que é a operação tem que executar. Então, a estrutura que a gente encontrou lá foi uma estrutura de uma cultura de segurança corretiva, né, e não tinha agentes fiscalizadores, a prevenção de perdas do ponto de vista é, didático, de, de ensinar, de promover a cultura, fazer os acompanhamentos, relatórios, e houve realmente assim, uma vários choques, né, de cultura contra isso. Então, foi muito desafiador o início por causa desse choque de cultura, bem bem desafiador
0: eu queria aproveitar e perguntar para você né, como foi essa fusão, como foi esse momento ali em que o Grupo Pão de Açúcar né, adquiriu né, a, a o Sendas e, e como foi essa mudança aí que você pôde participar? Porque a gente tem uma, uma... O que você acabou de falar aí com relação à cultura da empresa que muitas das vezes... Não, era muito de proteção de ativo realmente, muitas das vezes patrimônio na verdade. Como foi essa virada de chave? Fala um pouco sobre isso. É muito interessante Bobino, que quando veio chegando a informação depois da fusão
1: concretizada, né aí quando chegou a informação e a seleção de quem iria é, é, aplicar a cultura, e quando fui selecionado eu já percebi logo o desafio. Ora, eu estarei saindo da execução de prevenção, de ser um fiscal de prevenção, e ter a missão de, além de fazer, ter que passar adiante. E aí a gente chegou lá e entendeu logo a, a, a cultura. Aí, o interessante é que, tem uma história bem bacana, é que quando a gente foi fazendo a, a análise do quadro de, de fiscais de salão, trazendo para fiscais de prevenção, né? isso foi diminuindo o quadro e começou assim os funcionários pessoal da operação, gerentes fala assim, como é que apenas é, é, dois plantonistas de fiscal dois plantonistas de fiscal de prevenção vai conseguir inibir tanto furto vão levar a loja a gente fazia um controle de, de validade, a gente chamava de relatório proativo né? se antecipar para os produtos não não vencerem, e isso o gerente lá da, da, do grupo, da loja do, da do Grupo Sendas, ele estranhava a gente fazer o controle, a auditoria de validade. Ele falava assim, o que que é esse cara, a loja tá roubando a loja e ele tá olhando validade. Aí, a gente... <risos> Aí a gente começou a, a, a disseminar essa cultura, fazendo a conscientização, desde o gerente a operação, que a prevenção de perdas, é, que eu chamo de vírus do bem que tem que circular em todos os setores da loja, a prevenção de, a, a prevenção de perdas, quem faz é a operação, é quem executa, quem recebe a mercadoria na porta de recebimento, quem dá entrada, quem, quem dá entrada e saída no sistema nas movimentações de estoque, é quem está ali operando na reposição, é quem está operando os checkouts. quem executa as ações é a operação. Então, o primeiro trabalho foi fazer essa conscientização e que o fiscal de prevenção, ele é um agente fiscalizador de que os processos, uma vez passado, treinado, as normas, os procedimentos, estejam sendo executados. Então, assim, aí é... é quando a gente fazia um relatório que passava para o gerente e funcionário que falava assim, chamava o fiscal de prevenção, olha, aquele cliente que acabou de entrar, ele costuma aqui roubar, e ele procurava a gente. E quando tinha algum furto, aí falava assim, ó, ah, estão furtando, e o fiscal de prevenção nem olha, nem tá vendo. Há ah, um choque de cultura, de entendimento, que o trabalho ele é preventivo e a operação, por ter um número maior, o um número maior dentro de uma loja é da operação. Então, as ações que executa é a operação. Então, a gente teve esse, esses desafios, né? algum, muita assim muita muita troca de feedback, muita conscientização e o maior desafio de tudo era com o gerente de loja, o dono da casa ele entender porque tinha teve gerente que não entendeu teve que foi até ficando no meio do caminho por não ter absorvido e, e, e assim e a gente foi identificando várias falhas, controle de quebra operacional, não tinha certo? preferiam, tinha ações tinha assim, algumas atitudes até antiéticas é, é, limpando validade de, de do arroz lá e carimbando a nova data para esconder. Então, essas coisas são um trabalho, assim, árduo né? e muito aprendizado, porque isso já foi, para mim, já foi me preparando para o que talvez hoje eu esteja contribuindo no mercado de, de prevenção. Então, assim, foi um desafio bacana, certo? E, e de muito aprendizado. E o interessante, eu acabei ficando no Grupo Sendas.
0: Olha que bacana. Ele
1: E assumindo o papel de, de líder de prevenção do Iperbomachê, lá em Campos, e tinha outra loja também em Campos, das da Sendas, o Iperbomachê e Sendas. Aí a gente foi desenvolvendo e curtindo, e curtindo, e curtindo toda a cultura de prevenção de perdas do, do pão de açúcar, e aos poucos, a gente foi tendo êxito nesse processo. Muito cansativo, né? Muito trabalho, mas foi tendo, foi tendo êxito, sim.
0: Legal, cara. Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo aí uma... Quando você consegue quebrar né alguns paradigmas aí que existem. E, e essa mudança na visão da do que é prevenção, realmente para o que é uma cultura, né? não só o profissional de prevenção, mas ter uma cultura, porque o negócio só vai funcionar dessa forma, né? Então... Às vezes demora um pouco para o pessoal entender isso. Então, a prevenção moderna, hoje, a gente tem que trabalhar muito na questão da cultura, porque a gente não tem mais é, tanto, tanto valor para estar tá, né, de folha. Né? O próprio budget que tem de investimento da área, cara, é baixo, né? Não. É,
1: é imperativo, é imperativo, Bobino, hoje, você trabalhar a prevenção de perdas, é imperativo para o sucesso do negócio. Porque o impacto é diretamente no seu lucro líquido. E porque quando você fala de cultura, que é bacana, a gente só vai conseguir ter êxito em todo esse trabalho se de fato se transformar em cultura. Porque é, é um exemplo, diariamente, diariamente é mais comum que o empresário, os gestores, eles analisem o faturamento diário. Certo? Porque é muito importante, claro. É, tem que ter faturamento para a máquina funcionar, para que tudo funcione. Só que como é que você tem algo que impacta diretamente no lucro líquido e você não também não analisa seu, seu índice de perda diária? Sim. Isso, tem que estar, isso tem que estar no seu checklist de, de gestor do Sim. seu supermercado. Então você tem que. E, e, então é imperativo hoje que você tenha uma cultura de prevenção de perdas. Senão, você vai ficar rodando em círculos, pode estar vendendo, faturando bem, que é um indicador, obviamente, muito importante mas o qual o maior desafio de uma empresa é ter caixa tem muita empresa que pode estar faturando bem e, e não
0: e não tá se sustentando por falta de muitas caixa. muitas não é poucas a gente se debate é, muito, muito com isso muito. é e, e assim e às vezes e às vezes a pessoa fica se
1: perguntando ora como é que eu tenho os dias aqui de boleto durante a semana eu tenho esses compromissos na semana de boletos e e não tenho e não tenho caixa porque Tem algo muito importante que tem que ser analisado, que é o fluxo de caixa. E por que você não está tendo caixa? Isso tem que ser respondido. Para onde é que você está... É, quais são os desperdícios que você está tendo? Quais são as estratégias de negócio que você está tendo? Será que você não está tendo caixa que está com a sua ruptura muito alta? Certo produto, ao invés de estar disponível na área de venda, é, foi para o lixo, em quebra operacional... E pior ainda, o processo de quebra operacional de identificação dessa perda identificada está sendo respeitado? Porque como é que você vai gerar um indicador se o processo não está sendo respeitado? E o que não se mede não se gera Então, aí isso impacta no, no seu fluxo de caixa. Você ah, tem, pro, tem produto de curva A, você pode ter produto de curva A, por exemplo, que não está na área de venda, tendo uma ruptura operacional. Aí, além de não vender... O produto estocado, quanto mais tempo, o risco é muito alto para a quebra, para a perda. Então é, é, então, é imperativo o investimento em prevenção de perdas. É, é, é imperativo e a prevenção vem para ajudar aos negócios, o empresário, a ter esse sucesso. Entendeu? Nossa.
0: Financeiro. Concordo. E aí, pegando já esse gancho, vamos entrar em outro cenário, né? Uh, não é fácil você demonstrar a importância da área de prevenção para o pequeno e médio varejista, principalmente no pequeno varejista, médio já vem virando um pouco a chave, mas a realidade é que a gente está muito distante. Isso gera muitas oportunidades? Gera, sem sombra de dúvidas, mas isso também gera algumas dificuldades. Tá? Eu falo muito para o pessoal que a gente tem uma, uma dificuldade na formação de profissionais na área de prevenção. A gente está tendo uma, uma demanda, por exemplo, recentemente agora, eu estava buscando dois gestores né, de prevenção e, cara, foi difícil para conseguir encontrar. Por quê? Porque a gente não tem profissionais é, no mercado e esses que estão formando agora, muitas das vezes, ele não tem aquela visão que a gente precisa mais estratégica de negócio. Né? Às vezes, você chega na empresa, você ainda não tem... Um conhecimento macro do negócio, de como funciona, do que é o varejo alimentar, das dificuldades que tem, enfim, de tudo isso, e você quer chegar numa empresa e quer implantar um processo. Né? E digamos que você implantar algo que você nunca, nunca implantou, que nunca desenvolveu, é um pouco difícil, tá? Então não é algo muito simples. E nisso, isso que você falou aí é importante, e boa parte dos varejistas de médio e pequeno porte ainda não, não viraram essa chave. Na cabeça deles, parece que, que a prevenção é algo que não é relevante ainda para o negócio dele, ou é algo muito distante. Tá? Então, às vezes, dá um tiro errado, né? contrata um profissional que não tem o um know-how específico e fica frustrado na área, que é esse outro problema que a gente tem que quebrar outro paradigma pior ainda, né? que é o cara que ficou frustrado ao começar a investir na prevenção e não deu certo e ele vai dizer que aquilo não funciona. Então, vamos falar um pouco sobre esse cenário. É, inserindo, claro, também dentro do Nordeste. Vamos colocar, inclusive, dentro do Nordeste para dificultar um pouco mais. É, como você enxerga o cenário dentro dessa região nos pequenos e médios varejistas? Eu, eu fico
1: muito feliz de falar sobre os, os PMEs, né, os pequenos e médios empresários, as pequenas e médias empresas, porque foi uma, uma área também que eu, eu me especializei e, e há muitos anos eu trabalho com os PMEs, porque justamente vem a oportunidade. Ora, se há cerca de 18 anos aqui no, na nossa região, aqui da Bahia, do interior da Bahia, aqui na região de Alagoinhas, que é uma região é, é, muito muito empreendedora para supermercado, certo? uma região é, que próxima à Feira de Santana, uma região metropolitana hoje, próxima a Salvador. Então, o espírito empreendedor, assim, é visível. Muitos, muitos supermercados, mercados, e, e o, o desafio, Bobino, justamente é esse. Por quê? Eles, eles sabem que tem um prejuízo, eles sabem o que está acontecendo. Aí quando eles, quando eles pegam, descobrem até que tem uma, uma ferramenta chamada prevenção de perdas, porque a informação chegou a eles, muitas vezes fazem de forma errada. De forma equivocada. Ah, vou contratar um fiscal de prevenção. Primeiro, qual fiscal de prevenção? Com qual qualificação? Qual a qual experiência com a bagagem? E mesmo que tivesse, contratar um fiscal de prevenção, ele não vai montar o departamento para você. Ele não tem a qualificação de montar o departamento para você. Aí você, ao invés de querer resolver um problema, vai estar tá criando outro. Como você mesmo falou, tem como desdobramento uma frustração. Então, o caminho ele não tem que ser. o caminho ele tem que ser, que é um desafio, primeiro é o seguinte, é entender a necessidade e os benefícios que isso vai lhe trazer. E antes de pensar num departamento de prevenção, pense na, na coracidade do seu estoque. Pense nas ações de prevenção de perdas e que nem sempre requer um investimento alto. Ora, um procedimento de controle de suas movimentações, pega um produto que você vai usar internamente, da sua loja, tem que ter o um processo de baixa no sistema apropriado. Isso é um procedimento simples. É, seu produto está impróprio para a venda, para o consumo, ele tem que ter um destino para que seja lançado e seja dado baixa em quebra operacional. Isso é um processo simples. Na sua portaria de recebimento, tem um checklist de ações de prevenção. A conferência está sendo cega, a qualidade do produto está dentro do aceitável que você definiu como é uma linha de qualidade para a sua empresa, certo? Identifica os produtos que são mais furtados, os produtos de alto risco. Se você loja na beira de uma praia, você tem que cuidar do seu protetor solar, ele é muito furtado. Então, é um investimento no CFTV. Ou seja, antes de ter um departamento, tem N's ações que o pequeno e o médio varejista ele já pode aplicar. Aí, se ele perceber que tem uma necessidade de montar um departamento, eu sempre digo, montar um departamento, não é você tem uma estrutura organizacional de diretor, é, é, supervisor, gerente regional, não. É, se adapta o departamento ao tamanho do seu negócio. Você pode ter um departamento de prevenção com um profissional que vai trabalhar diretamente com o dono, com, com o diretor. Entendeu, Balbino? Então, assim, o, o desafio é que esse, esse empresário, o varejista, ele, ele saiba dessa necessidade que ele, saiba, que ele sabe e saber como executar isso. Procurar o um profissional com a bagagem, com a vivência, tem que começar a pesquisar a internet, tá aí, verificar quais são as ações de prevenção que eu posso ter na portaria de recebimento. Quais são as ações de prevenção que eu posso ter no meio de loja? Quais são as ações de prevenção que eu posso ter na frente de caixa? E isso tem inteligência por trás. Você só implanta ações de prevenção ou um departamento primeiro na entrada do seu produto. Como é que você vai garantir a saída do produto se você não garantir a entrada primeiramente? Tem que entender as suas movimentações. Então, é, você tem que ter um planejamento estratégico em prevenção de perdas para você para você montar. E, e entender, Bobino, que, entender o impacto. Quando eu chego para alguns clientes, a gente analisa muito o nível de gestão, de entendimento, o nível é, de entendimento de gestão para a gente conseguir aplicar as melhores ferramentas numa linguagem simples, clara. Não adianta eu chegar, eu, é, não adianta chegar para um, uma loja, uma empresa menor e ficar usando alguns termos técnicos que ninguém vai entender. Aí tem que ser uma abordagem muito simples e clara. É dizer assim, olha só, se você não cuidar, se, se você tem um faturamento de se você tem um faturamento de 300 mil, certo, você pode estar tendo uma perda de 15 mil por mês, se você não trabalha em prevenção de perdas. Veja o quanto isso dá ao ano. Então, previsão de perdas é um investimento, não é custo. E o interessante é que eles, assim, pela necessidade de que eles ser dono do negócio, de sempre estar retroalimentando de seu gestor e o dono do negócio, quer cortar, às vezes, o custo do cafezinho, quer cortar o... o o suco de um coffee break, porque acha que é caro, quer cortar algumas despesas que pode chegar apenas a 1% da, da, do seu negócio em alguma despesa. Isso é uma questão cultural. Aí querem fazer esse tipo de economia, eu chamo de economia de palito, por uma questão apenas cultural, sem análise de dados nenhum apenas para se reafirmarem como gestor e dono do negócio. Enquanto tem 15 mil, no exemplo, de um faturamento desse, que pode estar perdendo ou mais, eu já peguei lojas do com um faturamento de 300 mil e perdendo 24 no mês. Por mês. Custo, faturamento. Custo, faturamento. Custo, faturamento bruto. Aí o que, que acontece? Então, aí jogando fora e querendo fazer corte de cafezinho, corte de, de um coffee break, de um treinamento, é, de uma condição de trabalho melhor. Ora, se eu tenho, eu tenho um, um, um freezer... Que está ali um, um balcão de congelados está me gerando bastante prejuízo. fazer um investimento porque se paga. Você treinar a sua equipe é um investimento que se paga. Quem é que vai executar os processos? Como é que o um repositor, como é que ele vai saber o que é um primeiro que vence, o primeiro que sai? E ainda está se trabalhando o PEPs com o cara. Ele sabe que tem lotes que pode chegar com o um vencimento próximo e chegando é, imediatamente. Tem que se praticar o primeiro que vence, o primeiro que, vai, que sai, o PVPS. Como é que o repositor vai saber disso? Como é que ele está executando isso? Como é que estão... O sucesso do empresário, o Bobino, ele tem que entender, o pequeno e o médio varejista tem que entender isso, que o sucesso dele perpassa pelo sucesso de cada gente colaborador da loja dele. Ele precisa de um repositor de sucesso, precisa de uma operadora de caixa de sucesso, precisa de um conferente de sucesso. E o que é esse sucesso? É eles é tendo uma estrutura organizacional bacana, que dê uma condição, clima organizacional favorável, ter uma gestão profissional de resultado e capacitar a equipe. Treinar e capacitar. Treinamento é quando você vai passar algo que ninguém não sabe. É a prevenção de perno, que é a capacidade. O que você já executa de forma ótima, a gente vai aperfeiçoar, vai melhorar. E, às vezes, o investimento não é tão absurdo assim quando você parte para as ações de prevenção. É mais conhecimento e, e ter um método inteligente de aplicar, de criar, certo? E capacitar a equipe, a operadora de caixa. Como O check-out é uma área de alto risco, é ali onde se fecha o negócio, entendeu? Toda Eu chamo que é o checkmate do supermercado. Toda experiência, pode ter a melhor experiência de compra no meio de loja, dentro de loja. Se não tiver na hora do checkout, já foi tudo por água abaixo, e ali pode estar tendo é um monte de problemas, como é que está o seu sistema? Está parametrizado de não multiplicar ali, fazer aquela venda multiplicando, que pode ter o visual? A operadora está se levantando na hora do atendimento, que além de prestar um atendimento de excelência, consegue ter uma visão estratégica do carinho, algum produto passando por baixo? Ela está treinada a não jogar ninguém por aparência? que é, é, Quantas vezes, quantos casos... Eu peguei de uma dona de casa bem vestida, com o bebê no carrinho, o carrinho no bebê e os produtos embaixo do bebê. Então, é não, é, é, então, ela, então a pessoa só vai conseguir fazer uma abordagem se ela estiver preparada primeiro para identificar os sinais, os sinais suspeitos, seja no produto, seja no comportamento. Identificou os sinais suspeitos a minha segunda parte. Como fazer essa abordagem preventiva? é tão poderosa, a abordagem primitiva é tão poderosa, que ela pode transformar uma tentativa de furto, de fraude, numa venda.
0: E, e aí, pegando essa, essa questão, é um, acho que é um ponto importante a gente relatar aqui, você, você é, percorreu aí é, um cenário, assim, pra, muita coisa do, do cenário aí, é, do varejista que não tem uma área de prevenção de pontos que ele tem que começar a agregar e ter, um, e ter indicadores, levantar alguns números, trabalhar o básico. E, e um ponto que a gente sempre volta a falar é sobre a gestão de estoque. E, e algo que eu falo há muitos anos e é, o, é a realidade. A gente não tem uma prevenção de perdas sem ter uma gestão de estoque eficiente. Então, todo o trabalho de prevenção tem que começar na gestão de estoque. Então, é justamente pegando esse seu gancho aí, é cuidar da como está a curaça dos estoques, como está a precisão lá no recebimento de mercadorias, como estão tá as movimentações internas, como está essa questão do PVPS. Então, o que é que você tem hoje e o que é que está sendo aplicado, o que é que está no papel, o que é que está realmente sendo aplicado. Então, tudo isso que você falou é justamente e bate muito no ponto de gestão de estoque. Então, essa questão de você ter uma eficiente gestão de estoque para dar lastro para uma área de prevenção e a prevenção atuar na gestão de estoque é fundamental.
1: É o que mais contribui para a perda. E assim, a prevenção de perdas, ela começou. Hoje, a prevenção de perdas assumiu um papel até mais estratégico dentro da, da, da organização. Hoje, se trabalha a perda ampliada. Hoje, hoje se trabalha se um um colaborador tiver sendo improdutivo por alguma coisa, hoje a prevenção de perda já está trabalhando, está em cima disso. Só que a gestão de estoque é um clássico e é o que mais gera a perda, porque justamente é o seu ativo que você faz o investimento para comercializar. E o, e o estoque do supermercado é um estoque vivo. Nesse exato momento aqui, a gente conversando aqui, tendo esse bate-papo bacana, está acontecendo N coisas dentro da loja se vendendo, se furtando, se quebrando então a gestão de estoque ela tem que ter os procedimentos, os processos e tem que ser checado tem que ser checado como é que você vai aferir o seu nível de eficiência do seu estoque se você não faz um inventário <risos> e outra coisa que eu acho interessante, Bobino que é, é muito bacana que quando eu vou ter um primeiro bate-papo assim, com alguns com mercadista, eu pergunto é... Como é que tá a sua perda? A pessoa fala assim: Rapaz, eu tô perdendo muito. Perdendo quanto? Não, eu não sei, não, mas eu sei que eu tô perdendo muito. E é a você tem que checar o, o seu estoque, a curar a curar -se do seu estoque. Você só vai saber que é, é checando Quanto mais se aproximar o, o, o seu estoque virtual, o seu estoque sistêmico com o físico. É o seu nível de acuracidade. Porque, e por que isso chega o seu nível de eficiência? Porque se os processos de toda a movimentação de estoque estiver sendo respeitados e tendo um nível de eficiência certo, bacana, a tendência é que eles têm que bater. Certo? Isso é matemática pura. Não tem muita conversa, não. Se o meu estoque virtual está dizendo que eu tenho que ter... É, mil unidades de, de, de leite de pó de uma determinada marca, eu tenho que ter isso no físico. Se eu não tiver, é porque alguma anomalia aconteceu, houve, seja não identificada ou, ou seja identificada. E o interessante é que quando você não tem nenhum controle de quebra operacional, nem sua movimentação, que é aquela perda identificada, você não tem um processo ali consistente, a sua quebra operacional se transforma numa perda não identificada. Aí até o remédio vai ser aplicado errado.
0: E essa questão bate justamente no ponto que, que eu queria levantar aqui agora, mas é um, uma coisa para vocês que estão acompanhando, você que está escutando esse podcast e, e eu acho que é relevante, tá, para vocês tratarem, enfim, levantar essa bandeira. Não tem como saber a sua perda enquanto você não faz um inventário. Tudo é achismo enquanto você não realizar um inventário você não sabe o quanto está perdendo. Todo o resto é achismo. Todo o resto. Então, muitas das vezes, você acredita que está perdendo muito porque está controlando a sua quebra ou, só como o Getúlio falou aí, ah, eu acho que eu estou quebrando muito porque eu acho que estou quebrando muito. É achismo. E, a gente, e prevenção não trabalha com achismo. Então, se você é profissional de prevenção, na sua empresa não faz inventário, dá um jeito de fazer, porque, sim, sinceramente, você não sabe e nem tem noção do quanto está perdendo. Então teu indicador de perda não está furado, não funciona porque tem que fazer. Como eu vou saber o quanto eu estou perdendo se eu não estou aferindo? Então a perda, a perda você tem que fazer o inventário para poder identificar realmente se, primeiro, se a tua quebra está sendo acompanhada da forma correta, saber se estão lançando tudo ou não, né? Ou se estão deixando de passar, ou omitindo porque o que que vai fazer com que as pessoas lancem todas as quebras se eu não estou fazendo inventário? O inventário é a ferramenta de de, eu, de, de ver a acurácia e o nível de precisão das minhas movimentações. Se eu não estou fazendo isso, eu estou dando brecha para as pessoas não lançarem as quebras. Você só começa a ter um número real de quebra quando você começa a fazer inventário, porque o pessoal fala assim, ah, vão me pegar de todo jeito, então é melhor lançar isso na quebra mesmo, fazer o correto como está sendo pedido. entendeu? Então, por mais que você tenha uma ação física, e até ostensiva, mas não é 100% até porque você tem um volume grande de perdas não identificadas quando não se faz inventário e detalhe é, perdas não é só furto, avarias e produto vencido, tá E aí eu queria levantar um ponto, Getúlio, é, na tua opinião, a gente falou um pouco, aí você falou sobre a questão dos indicadores, eu queria que você falasse um pouco mais e, e quais são os principais, diria que os indicadores primordiais, né, no que diz respeito à gestão de, 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 de estoque, de prevenção.
1: Legal, legal, Balbino, muito, muito bacana. Ô, Balbino, me permita só antes sobre essa questão do achismo, que tem que ter uma profissão, tem que ter uma, uma gestão mesmo de resultado e de indicadores. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo sabe que alguém está com febre colocando a mão na testa, porque ali está quente. Mas, como, mas antes de, de prescrever, o médico antes de prescrever a, a solução daquela febre, não tem que colocar o termômetro para saber o nível da febre? Então, não é, não é só colocar, então eu faço essa analogia que é muito bacana, entendeu? Então, você tem que saber o nível da sua febre para você saber a dosagem, qual remédio e qual a dosagem correta. Então, isso a gente traz para a gestão e na prevenção de perdas é a mesma coisa. E esses indicadores, é, Balmino, é interessante que a prevenção de perdas, como eu falei, está é, é, tá cada vez mais, evoluindo. Cara, a gente, eu tô vendo, já vejo a BRAP abordando sobre que a gente vai ter breve aí o um MBA em prevenção de perdas. ou seja, hoje, além da gente já ter várias informações disponíveis na, na, na internet, a gente ainda vai ter uma evolução da prevenção de perdas para esse ponto. Então, cada vez mais, a gestão ela tem que ser é, de resultado. E a prevenção de perdas, ela tem um papel importante, por quê? Já pensou-se todas as ações, bom, de prevenção de perdas, esteja acontecendo no nível de eficiência bacana e você não sabe formar o preço do seu produto. O que adiantou? Já pensou se você tem todas as ações de prevenção de perdas funcionando bacana e você não tem um RH de sua empresa organizada, tendo, não tem um clima organizacional bacana? Então, a prevenção de perdas está um, tá tendo uma... Por isso que, assim, eu atendo algumas áreas contribuindo, ajudando os nossos clientes a e, 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 e em base de previsão de perdas, que é a base da provisão de perdas de forma clássica é a gestão de estoque, pegar o seu ativo e tem que fazer com que ele tenha um ciclo natural dele até o fechamento de negócio no checkout, que esse é o objetivo e o cliente sair satisfeito e fechando a torneira de onde está gerando prejuízo. Por isso que os indicadores, eles que vão te dar esse norte qual é a qual é a dica que eu dou? Pega o seu DRE gerencial. Pega o seu DRE gerencial. Não é o contábil. Mas pega aquele gerencial. Cada linha daquele DRE, ele tem uma tratativa e tem um indicador que ali vai te dar algum recado. Ora, o DRE começa com seu faturamento. É um indicador que todo mundo... Aí, aí, não, tem, só troca, aí não tem, só troca de CNPJ, mas todo mundo olha a venda diária. O investimento até no aplicativo para o seu celular é para olhar logo o é faturamento diário. Aí, depois, pronto. é bater, Tem que continuar. Óbvio que o faturamento tem um papel esplendoroso para ter o, o, o não, seu resultado. Se não vender, não funciona nada. Certo? aí Só que aí vem o seguinte. Aí vem agora a, o seu, a sua margem de contribuição. Aí, agora, vai dizer se você está vendendo com qualidade. Agora, eu começo a lhe dizer se é somente faturamento, você está vendendo bem com a margem de contribuição batendo 22%. Está bem seu negócio? Não está? Aí Vamos ver, então, como é que está seu CMV, que está contribuindo nessa margem de contribuição, seu custo da mercadoria medida. Como é que está sua formação de preço? Você quer ter uma margem de 30% e está marcando com 30%? Achando que é a mesma coisa? Marcar que é diferente de margem. Então, primeiro indicador, faturamento. Certo. O outro indicador, margem de contribuição, que é a margem bruta, certo? Outro indicador, o ticket médio, o ticket médio, ele que lhe dá um, um resultado sem você precisar necessariamente investir em ampliar a loja. Se você fizer um trabalho de cross, um trabalho de um repositor vendedor, uma loja vendedora, você aumenta seu ticket médio. Ô Getúlio, você está falando de prevenção de penas? Claro. Quanto mais eu tirar, desovar os meus produtos, respeitando o ciclo dele natural, eu estou diminuindo o risco de perdê-lo no meu estoque. Então, aí, ticket médio é, tem que, é um indicador que tem que ser trabalhado. E hoje, os sistemas com suas inteligências cada vez é, é, é mais, mais rápidas, é, é sua inteligência artificial que está vindo agora aí com muita coisa bacana para ajudar nos negócios, você tem isso na palma da mão. Então, faturamento é um indicador ticket, médio, sua margem de contribuição, sua margem bruta, sua margem bruta, você está faturando bem, com a margem de 22%, essa conta não vai bater, certo? Então, você já faz esse cruzamento. Aí, vem outro, vem outro indicador, perda. Claro, se tem um impacto diretamente no seu lucro líquido, você tem que ter um indicador de perda. Na segunda ABRAP, é, houve um crescimento da, da, houve um, um crescimento é, é, da última pesquisa para anterior, nas perdas no varejo. O supermercado foi para 2,37. Gente, 2,37, essa pesquisa é feita. Bobino é, é, é um dos profissionais que contribui muito para a BRAP. É, sabe muito bem, isso é para empresas que já trabalham em prevenção. Eu, eu por exemplo, eu tenho cases. De eu pegar 12% de uma empresa com cinco lojas, faturando 3 milhões e mil em 2005. Faturando 3 milhões e mil, com uma, uma, uma perda de 12%. Sabe o que significa isso? Por mês, viu? Significa 450 mil reais jogados no lixo por mês. Com o trabalho, Bobino, que nós fizemos, um trabalho árduo, uma cultura horrível, foi na Bahia foi um grupo aqui na Bahia, quando eu retornei do Rio, retornei do, de Açúcar, retornei do Pão de Açúcar, do Grupo Sendas, assumi esse desafio, foi um desafio assim enorme, porque é uma, uma cultura de uma empresa com cinco filiais, um CD, tendo esse faturamento, um clima organizacional horrível, desde o dono até o, o, o colaborador lá de loja, o dono uma cultura, aquele pessoal mais antigo, comerciante, construiu um patrimônio de um jeito que agora não daria mais para continuar da mesma forma, eu encontrei 12% de perda. Quando a gente fez toda a apuração de estoque, então, porque para a gente até dar continuidade e ver os resultados, tem que ter um corte. E esse corte, justamente, é você fazendo um inventário geral e ali começar a fazer um trabalho de gestão por categoria dessas perdas, sempre filtrando, filtrando, Aplicar os remédios, conseguimos trazer para 2,5% em menos de seis meses dessa, dessa empresa. Eu estou falando de anual, uma redução anual de 3 milhões e quinhentos mil de redução em média só de um trabalho voltado à, à prevenção de peras. Aí vem a pergunta. É importante, não é? E como é que a gente sabe dessa redução? Como é que eu estou falando desse case, que foi um case de, de sucesso? Porque tem, é que ficar através de números. Então, indicador de perda, eu pergunto, é importante ou não é a é gente acompanhar diariamente a sua perda? Você, você saber porque a minha quebra identificada, quebra operacional identificada, está contribuindo em quantos por cento na minha perda geral? Certo? E dentro da quebra operacional... Quanto é que a validade está correspondendo dentro da quebra operacional? eu estou dando exemplo de validade que é de propósito, porque é, é, tem um peso muito grande na quebra operacional. Então, assim, faturamento, chique médio, margem de contribuição, seu índice de. de, de é, o número de perda, o impacto das suas despesas. Ah, Existem algumas métricas tá, disponíveis aí, tem profissionais, certo, que trabalham muito essas métricas. Essas métricas, claro, você tem que adaptar muito o seu negócio, a região que você trabalha, mas não deixa de ser um parâmetro, No um norte, certo? Quanto é que tem que ser de despesa de sua folha? Ora, você tem... Você tem seu faturamento tá tendo menos de 30 mil por funcionário, então é uma coisa que precisa ser trabalhada. Seu faturamento por metro quadrado está dando abaixo de 2.500 reais, seu faturamento está ineficiente, então, tem, tem trabalho a ser feito. E você só sabe que tem trabalho a ser feito através dos números. Então, outro indicador é o de perda. E vem um, e vem um indicador que é, é o objetivo de tudo, que é o lucro líquido. Que é justamente o, o que sofre impacto de todas essas linhas que a gente abordou acima. Então, pegue sua DRE, sua DRE gerencial, certo? Ah, não, Getúlio, eu não tenho nem DRE gerencial. É, Balbino, nem faço, não sei. Faz, procura, é, Desde o profissional que, fa que faça essa DRE para você, que te oriente, que lhe treine, fale da importância. Pegue cada linha dessa da DRE, do faturamento até o lucro líquido, e faça um plano de ação. Um, em cada linha dessa para aumentar a sua eficiência. Gente, plano de ação, que a gente sempre fala aqui investimento, plano de ação é saber o que fazer, como fazer, quando fazer, quem vai fazer e quem vai conferir o processo para fazer que a coisa aconteça, então, são, é claro que tem N indicadores, tem mais indicadores, mas por hora a gente com esses, Balbino entendeu? Que é o que eu acho assim, mais importantes mais acessíveis. Boa. Entendeu?
0: É, e, e assim, antes de eu abrir aqui, tem algumas perguntas que o pessoal colocou, tem um ponto importante aí, no que você falou, é que prevenção de perdas, eu, eu falo isso é, por experiência própria, e, e de ver muitos colegas também passar pela mesma coisa. Prevenção de perdas, ela é muito ruim em divulgar resultado. É muito ruim em marketing, ela é muito ruim em se vender. Então, você, profissional de prevenção, tem que aprender a se vender mais. Tá? Tem que aprender a demonstrar mais o quanto você está gerando de retorno para a empresa e ter sempre os números à mão. Né? Então, você tem que passar isso o tempo todo, tem que ter uma gestão de indicadores bem transparente, utilizar de quadro de gestão à vista, ser muito lúdico na, 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 na comunicação com o pessoal, fazer sempre reuniões para abordar isso aí, tudo que o Getúlio falou. Eu acho isso muito importante. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que o Pedro colocou, meu amigo Pedro. É como foi para Getúlio mudar a sua imagem de um profissional de ação repressora para a preventiva? Boa pergunta aí. É
1: uma, 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 uma pergunta assim, uma pergunta bacana. É, eu não cheguei, eu, eu consegui ainda pegar a, a cultura já da, da prevenção mesmo do pão de açúcar. Eu não eu não cheguei a eu não cheguei a atuar, né, com com ação repressora. O importante que a gente passou foi quando cheguei no Grupo Sendas que a gente sentiu esse impacto. Lá de, 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 de entender, porque assim, as abordagens, ela tem que ser a abordagem mais inteligente, a abordagem preventiva. Ora, um exemplo prático bem bacana. Quando você identifica um sinal suspeito de um cliente no meio de loja, pegando um desodorante e, e colocando no bolso. Qualquer profissional, qualquer função dentro da loja, Vai simplesmente pegar uma cestinha de forma muito educada, vai oferecer essa cestinha a esse cliente, dizendo, senhor, bom dia, não seria mais confortável que o senhor carregasse esse produto na, na cestinha no, no no carrinho? Quer dizer, você é a forma mais inteligente e que você faz uma abordagem evitando vários riscos, riscos até legais da coisa ainda transformando uma tentativa de... Olha o recado que está se dando isso para dentro da cultura e o recado que está se dando isso para o fraudador para aquela pessoa. Então, assim, é muito bacana a pergunta, bem bem interessante, que que essa que é o, o X da questão. Aqui tem um ditado muito bacana, conhecido antigo, que prevenia melhor que remediar. O remédio que é caro. Remediar que tem um dispêndio muito alto. Certo? Então, assim, então para mim foi uma. Foi, foi, um, um, foi assim. Foi desafiador quando eu cheguei no Grupo Sendas, porque lá de fato trabalhava muito a extensividade, a questão de, de, de abordagem corretiva, certo? Até o perfil do agente de salão, que eles chamavam lá, o perfil físico era diferente. Era levado muito em consideração é, pessoas com disposição física sexo masculino, forte, malhado, certo? E a gente chegou com uma abordagem que uma, as, as melhores fiscais de prevenção que eu trabalhei foram mulheres, a, a prevenção trabalha com inteligência, a prevenção de perda trabalha com inteligência. Estou dizendo que é pecado você ter alguém com disposição física, é, é, não, de forma alguma, mas o segredo do, da, 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 do sucesso na prevenção de pernas é trabalhar com prevenção mesmo. E a prevenção só vem com inteligência, com metodologia.
0: É, isso mesmo. E a gente tem visto muitos avanços, né? Realmente, até mesmo na própria segurança, sendo uma gestão mais baseada em riscos e mais estratégica, né? Tem muita mudança também nisso aí. Ô, tem
1: muita seguranças, muitos vigilantes profissionais, certo? Que estão entrando em contato, querendo tomar curso de de prevenção, eu achei isso assim tão bacana, cara. Sim. Eu achei fenomenal essa isso é uma, essa, essa iniciativa, certo? De querer tomar curso de, de, de prevenção, vigilantes profissionais de formação, seguranças profissionais de formação. Eu achei assim bacana, um casamento perfeito.
0: É isso, é isso. É, o Giovanni também mandou uma pergunta, tá? Eu acho que essa aqui é bem direcionada para o Atacarejo. Como a prevenção de perdas pode agregar valor no atacarejo? Olha aí que oportunidade.
1: É, é, o interessante é que é o seguinte: o atacarejo, o atacarejo, é, o atacarejo é, ele tem uma um índice de perda bem menor do que o, o, o varejo, do que os supermercados tradicionais, é bem bem menor, porque o controle muito é de caixa, de lote. Então assim. O que vem agregar é que, por exemplo, a perda no atacarejo, ela, de forma alguma, tem que bater 1%. Ela tem que estar batendo ali 0.8, 0.7. E, então, assim, e, e a metodologia, os processos, os conceitos, as práticas, são quase que as mesmas, fazendo algumas adaptações. Né? O, é, o sistema, por exemplo, o sistema de gestão, tem um sistema que tem que atender o atacarejo certo tem que o atacarejo trabalha geralmente tem que entender a, a formação de preço quando se trabalha ali na, na, na nas gôndolas os dois preços tem que entender essa inteligência de quem de, que tem por trás nessa formação então a prevenção de perdas é muito importante para o atacarejo então então tem algumas adaptações tudo que nós estamos falando aqui é quase muito parecido só tem algumas adaptações certo em toda a sua logística dos produtos na, na, na loja Entendeu?
0: mas é muito, isso é muito importante é isso aí, eu concordo hoje com a crescente dentro do, dos próprios atacarejos né? existe uma crescente com relação a perecíveis e uma realidade é perecíveis ele tem uma participação grande sobre a perda total do varejo alimentar seja atacarejo, seja supermercadista seja distribuidor então, seja atacado. Então, essa é uma realidade. Então, quanto mais perecível você tiver, é, possivelmente maior será a sua perda. Não só a perda a perda real de quebra, de avarias, no caso, e, e a própria perda não identificada, principalmente por conta, é, muitas das vezes, da perda que acontece natural do produto, né? que, que, que é uma perda que a gente vai estar tendo é, em alguns setores. Então, quando você vai ampliando... Hoje a gente tem visto os setores de atacarejo com um mix muito grande de produtos. Né? É, então, eu estou vendo uma realidade aí que antigamente os atacarejos trabalhavam com 8, 9 mil SKUs, hoje a gente está encontrando loja com 13 mil SKUs, né? 12 mil SKUs. Coisa que não era comum no atacarejo, nem de perto. Então, e ao mesmo tempo, a curva de perda tem aumentado. Então, é, eles têm esse desafio de conseguir equalizar, né? essa questão da, é, da, da do volume de perecíveis e a perda do perecível porque o perecível eu acho que é o calcanhar de é aqueles de, de, de todo mundo né
1: e, e eu ataca, assim e é muito interessante que esse modelo de negócio ele está ele, ele tá crescendo absurdamente e está acabando os hipermercados sim os está é, é, sendo um processo está sendo um processo Desse modelo de, 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 de negócio e os hipermercados estão caindo. Então, cada vez mais, conceitos, práticas, tecnologias estão sendo implementados no atacarejo porque virou um modelo de negócio de sucesso e de um crescimento exponencial. De, de um crescimento. E Os atacarejos estão chegando nos bairros das cidades. Sim. Certo? Estão chegando no, nos bairros. Então, olha, olha que interessante, olha que interessante esse modelo de negócio. E a prevenção de perdas, ela assume um papel estratégico Quanto a, 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 essa, a essa, essa questão Entendeu? Sem então eu acho é muito importante a pergunta A pergunta que foi feita Valbino e você contribuiu Bastante aí, que eu acho de suma importância Entender esse modelo de negócio Dos
0: atacaristas, está crescendo absurdamente Exato Meu amigo, a gente já está chegando a uma hora de bate-papo tá? <risos> E se deixar a gente vai Embora e o negócio não para aqui porque a então, gente gosta é, a gente a gente gosta de falar sobre isso. Desculpa
1: se eu ativar, tava falando demais poderia me cortar, entendeu? vezes assim a, a gente quando fala e aborda do que a gente gosta é, é divertido. É sim. Eu tenho eu tenho esse trabalho assim como como diversão e quando eu vejo ainda que o propósito ele é atingido, quando eu vejo a evolução dos dos mercadistas, certo? Da, da, dos clientes, amigos que pô, os clientes se tornam amigos, Sim. Certo? a gente quer ver o sucesso deles, que para mim, a minha maior felicidade, meu maior sucesso é ver a evolução, tanto assim, e para mim é primordial a educação, a educação empresarial, certo? A, a, sem educação, a educação empresarial, a gente não consegue ter êxito, então, então assim, a gente viraria a noite falando aqui sobre, sobre isso, Bobino, que você também é o é prazer. É eu brilho nos olhos quando falo também de prevenção. Então, a gente viraria... E eu espero ter agregado em alguma informação, ter contribuído alguma coisa. Certo? Através das perguntas, aprendo muito também. Certo? Às vezes, uma pergunta, a gente aqui não tem muito tempo de responder. É bom que depois a gente se aprofunda. Fico à vontade de responder depois, para quem tiver interesse. Balbino já faz um trabalho espetacular de educação, de informação... Utilizando as redes sociais. Então eu estou me divertindo, eu me indivisto.
0: É verdade, amigo. É verdade. A gente, a gente gosta do que a gente faz e se diverte aí, né? E, e, assim, agregou muito, tá? O intuito do podcast é a gente trazer a experiência de cada profissional que a gente vem trazendo, a experiência prática, eh, os desafios que ele enfrentou, tá? E, para mim, foi super relevante, tá? O, a sua participação o que você trouxe, a sua experiência de vida, né? e a sua dedicação na área de prevenção, isso motiva todo mundo que está participando, as pessoas que vão ouvir depois disso aqui também, né ou que estão ouvindo agora no Spotify. Então, é certeza que isso aqui vai agregar muito né, e vai ficar aí para o futuro, para as futuras gerações, eu até brinco. Mas eu queria, tá, para a gente fechar esse nosso bate-papo de hoje, queria que você me falasse um pouquinho sobre... Uma, isso é uma pergunta que muitas das vezes eu faço aqui para os convidados. Né? O que é que você diria tá, para o profissional que está começando de prevenção de perdas e também para o empresário que também está começando?
1: Para o, para o profissional de, de prevenção de perdas que está começando, o Balbino, primeiramente ele tem o conhecimento da prevenção de perdas. Entender assim entender o que é a prevenção, e mais importante do que entender o que é a prevenção, é o porquê que a prevenção passou a existir. Qual, qual é a importância da prevenção dentro de, da, da, de toda a área que ele está ingressando? Então, assim, é muito importante ele entender o que é a prevenção e muito mais importante de saber o porquê. O que é que a prevenção traz de benefício para ele como um profissional? E o que é que ele pode contribuir onde ele vai executar né, toda a, 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 essa habilidade que ele está adquirindo como um profissional de, de prevenção? E, e para um o, o um empresário, o, o, em, em especial, o, o, o varejo alimentício, certo? é que também busca informação, busque conhecimento, quebra de paradigmas, certo? E que, assim, e, e disciplina. Porque também o que eu estou vendo muito hoje é que, assim, hoje a informação, o pessoal está tendo até curiosidade de ter. Vê lá, assiste os podcasts de Balbino, já segue no Instagram vários profissionais, certo? Compra e-books, compra, assim, a informação está chegando. Agora, tem um detalhe muito importante que, que, que é na ferramenta de qualidade em qualquer gestão, que é a disciplina de executar. ter uma metodologia e pôr em prática. Certo? Você vai para uma visita técnica, tem lá um benchmark para ser feito, copia lá uma melhor prática que foi lhe passado. Quando você chegar em sua loja, faça. Não faça parte dos 95%. Faça parte dos 5%, que é uma estatística. Então, assim a dica que eu dou é que assim, vocês já estão no caminho certo. Já são empreendedores nato, são pessoas geralmente do bem, família, um ser humano bom, empreendedor que assume os desafios. E o importante agora é, é pegar informação, procure profissionais que lhe ajudem, que tenham uma metodologia que venha contribuir e façam gestão de resultado. O que é a gestão de resultado ou por resultado? É você ter os números para aferir toda todas as suas ações, tudo que você está fazendo na sua loja. E você vai ter, além de ter resultados financeiros melhores, você ainda vai ter mais qualidade de vida. E nada de que domínio para o mercado não é para ter qualidade de vida, que trabalha muito, que mata não sei quantos anos por dia negativo. Se os processos tiveram uma metodologia de trabalho, tiveram os processos, tiver a inteligência e a disciplina de executar o que é passado Você além de tudo Você vai ter mais tempo com a sua família Seu é negócio ele tem que girar Seu negócio Ele tem que girar no mesmo nível de eficiência Sem você
0: Sim Então é a
1: dica E invista nas pessoas Invista nas pessoas Porque sem o sucesso delas Você também não vai ter sucesso Não dá é, Cobrar esse cantão e vai para a área cabecear Nunca deu certo, e hoje aqui não
0: vai dar mesmo. É verdade, concordo, meu amigo. Getúlio, é, muito obrigado pela sua participação, tá, cara? Eu fico muito feliz aqui em contar um pouco da tua história, de ter, né, você vai ter sempre aqui quando precisar esse espaço. Pode contar comigo para o que precisar também, tá? Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no podcast. Babinho eu que
1: fico muito feliz, eu que agradeço a, a oportunidade. Né, agradeço a todos que, que assistiram a, a, o café com, com prevenção. Agradeço mesmo de coração, certo? Muito feliz de ficar com a gente até uma uma hora dessa, né? E com e, e, e quem está muito feliz e quem agradece sou eu. Tá
0: bom, valeu meu irmão. Muito obrigado, pessoal que assistiu até agora. Muito obrigado para vocês, tá? Deixo aqui meu forte abraço e o meu convite para a próxima semana, nosso próximo café com prevenção. Tá? Novamente, na segunda, às oito e meia da noite, estaremos aqui ao vivo. Forte abraço, Getúlio. Muito obrigado. E você que está escutando aqui esse, esse podcast no Spotify, saiba que a gente grava ele ao vivo e você pode estar tá participando da gravação por aqui pelo YouTube, tá bom? Forte abraço e até a próxima segunda-feira. Valeu, gente!